0: Herkese merhabalar ben Kaptan Baha Bahadır Öjuner. Günde tam 3000 dolara çalışan pilotlar olduğunu biliyor muydunuz? Ayda değil, günde 3000 dolar kazanan pilotlar. Nasıl mı? Birazdan Kaptan Bahadır. Herkese merhabalar yepyeni bir cumartesi ve yepyeni bir Kaptan Baha videosuyla tekrardan karşınızdayım ben Bahadır Acuner Kaptan Baha birazdan sizlere günde ayda değil günde 3000 dolar kazanan pilotların hikayesini anlatacağım ama ondan önce gelin size yeni bir haberimi paylaşayım. Bundan sonra Kaptan Baha kanalında artık katıl butonu da var. Bundan önce Patreon'dan desteğinizi istemiştim. Bundan sonra katıl butonuyla da kanala destek olabileceksiniz. Diyeceksiniz ki kanala destek neden lazım? Çünkü kanal geliştirmek durumunda yeni bir web sitesi kurulacağım. Onun dışında başka sürprizler olacak. O yüzden herkesin bütçesine uygun değişik seviyelerde katıl butonu alt tarafta var. Oraya tıklamayı sakın unutmayın. Desteğiniz için şimdiden teşekkürler. Pilotluk sadece havayolu pilotluğu değil. Aynı zamanda değişik ortamlarda karga pilotluğu var, havayolu dışında olan pilotluklar var. Örneğin Bush pilotluğu var. Bir de aynı zamanda iş yeti pilotluğu var. İş yeti pilotluğu derken neden bahsediyorum? Sadece jetler mi oluyor bunlar? Tabii ki değiller. Bunlar aslında King Air gibi, karavan gibi, Platus gibi turboprop uçaklar da oluyor. Ama amacımız bugün anlatmaya çalışacağım size o kavram içerisinde. Ee, özel uçak pilotluğu diyelim buna. Kariyerinizde ilk olarak uçuş okulundan mezun oldunuz. Ondan sonra mutlaka herkes bir havayolunu hedefliyor. Belki de bir havayolunun sponsorluğu aracılığıyla bir havayolunun akademisinden mezun oldunuz. Aradan yıllar geçti. Baktınız ki havayolu işi tam size uygun değil. Bunun dışında bambaşka bir sektör var. Bu da nedir? İş yeti sektörü. Özel uçak pilotluğu sektörü. Bu nasıl bir sektör? Onu size anlatacağım. Çünkü ben... Çok kısa bir süre de olsa bir iş yetimde çalıştım. Benim deneyimlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi her şeyden evvel bu sektör çok çok farklı hava yollarına göre. Çünkü hava yollarında özellikle yolcu taşıyorsanız ne yapıyorsunuz? Aylık bir programınız çıkıyor. Bu çıkan programa göre gideceğiniz geleceğiniz yerler belli. Hava yollarının çok fazla programda değişiklik yaptıkları söz konusu olmuyor. Charter şirketlerinde belki biraz daha fazla ama özellikle Türk Hava Yolları gibi Pegasus Hava Yolları gibi genel. Genellikle belli bir program dahilinde uçan hava yollarında çok fazla uçuş değişiklikleri olmuyor. Ama iş yetiyle uçuyorsanız bu iş yetinin programına dahil olmak zorundasınız. Bu iş sahibinin programına uymak zorundasınız. Tabi iş uçmak derken bu değişik şekillerde olabilir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 bin tane iş olduğu özel uçağın ve iş amacıyla kullanılan uçağın olduğu istatistiklerle belirlenmiş durumda. Bu 11 bin jetin değişik şekillerde işletilmesi söz konusu. Kimileri koskocaman büyük firmalar tarafından işletiliyorlar. Bu firmalar bir hava yolundan daha büyük bile filolara sahipler. Net gibi... Büyük firmalar var bunların aslında işletmesi ve programları genellikle bir hava yoluna daha çok benzeyen programlar oluyor. Onun dışında sadece bir kişi tarafından sahip olan bir tane jet olabiliyor. Bilmem ne mobilyalarının sahibi bilmem ne bey şeklinde o mobilyaların sahibi işte gidiyor kendisine daha uygun olsun diye hava yollarından zaman kaybetmesin diye kendisine bir jet alabiliyor, kendisine bir turbo prop alabiliyor. Böyle bir uçakta uçmanız mümkün bir pilot olarak. Bunların arasında çok büyük farklı var ama sonuçta yaptığınız iş bir insanın işini hızlandırmakta sizin yardımcı olmanız. Tabii hava yollarından çok çok daha farklı bir şey demiştim. Bunun en büyük farklılıklarından bir tanesi de sizin operasyona ne kadar karıştığınız. Kaptan her zaman patrondur uçakta ama eğer bir hava yolunda uçuyorsanız kaptan olarak çok da fazla iş yapmıyorsunuz demektir. Neden? Sizin uçuş planınızı dispatch hazırlıyor. Sizin yer işlerinizi yer görevlileri hallediyor. Sizin te uçakla ilgili teknik olarak bir aksaklık olduğu zaman onu teknisyenler hallediyor ama iş yetinde özellikle de özel sahipler için uçuyorsanız bu öyle olmuyor. Örneğin iş yetinin veri tabanını güncelleyecekseniz alıyorsunuz bunu siz yapıyorsunuz bir teknisyen buluyorsunuz bunu imzalattırıyorsunuz çünkü bu sizin için daha kolay oluyor. İş yetindeki yapmanız gereken catering'ler uçağa yüklenecek olan yemekler bunlar sizin sorumluluğunuzda olabiliyor. Çünkü bazı işletlerinde hostes bile yok. Eğer first officer olarak uçuyorsanız bazen bu işletlerinde yemekleri, içecekleri gerçi siz bile sunuyor olabiliyorsunuz. İşte bu tür farklılıklar söz konusu. Tabii uçuş programından bahsetmiştim. Uçuş programında da farklılıklar var. Örneğin patron bir gün sizi arıyor. Diyor ki iki saat sonra uçağı hazırla Frankfurt'a gideceğim. Önemli bir toplantı çıktı diyor. Siz bütün hayatınızı durdurup o uçağa gidip o uçağa patron gelmeden evvel uçuşa hazırlamanız lazım. Bazı durumlarda uçuş planlarını hatta kendinizin hazırlayıp kendinizin çekmesi lazım. Bazı durumlarda da bu konuda servis veren bir takım firmalar var. Onları da kullanabilirsiniz. Ondan sonra patronunuzla Frankfurt'a gittiniz Frankfurt'ta indi patron gitti çok büyük anlaşmalar yaptı dedi ki akşam beş gibi benim işim biter altıda döneriz İstanbul'a dedi değil mi bazen öyle olmuyor nasıl oluyor diyor ki patron sizi arıyor veya hatta da aramıyor diyor ki patron ya diyor tamam bugün harika bir gün geçti ama müşterilerle bir yemeğe gideceğiz diyor yemek işte kaçta yenir akşam yemeği beşte altıda mı yenir 7'de 8'de yenir diyelim. 7'de 8'de patron yemeğe gittiği zaman o kadar eğleniyor, o kadar mutlu oluyor ki gece 2'ye kadar... Patron size uçağa geri dönmüyor. Bu sırada sizi aramak, sizi haberdar etmek öncelikleri arasında değil patronun. Çünkü müşteriyi memnun ediyor. Sonra gece 2'de siz o kadar erken başladığınız bir güne. Gece 3'te patron gelip onunla beraber Frankfurt'tan İstanbul'a uçuyorsunuz. Ondan sonra uçağa geldiniz, hangara çektiniz ayrı bir olay. Patron zaten almış başını gitmiş. Ondan sonra uçağı hangara çekmeniz lazım. Bir sonraki uçuş için uçağa temizlenmesi lazım. Uçağı kim izleyecek bazı durumlarda oturuyorsunuz siz izlemiz diyorsunuz Hava yolunda bunları zaten hiçbir zaman yapmıyorsunuz ki. Önemli olan bu. En büyük farklılıklardan bir tanesi de bu. Ha bunların arasında zorlukların dışında güzel şeyler yok mu? Hava yollarında uçuyorsanız, özellikle ufak bir hava yolunda uçuyorsanız... ...gittiğiniz yerler belli. Hani derler ya git gel Konya 6 saat diye. Gerçekten de öyle olabiliyor. Çok fazla varyasyon olmuyor. Çok fazla değişiklik olmuyor gittiğiniz noktalarda. Ama bir iş yetinde öyle değil. Patron bir arıyor diyor ki... ...bizim diyor Üsküp'teki bir e, toplantıyı uğrayacağız... Oraya gitmemiz lazım diyor. İşte orada bir müşteriyle uğraşıyor. Ondan sonra diyor ki iki gün Üsküp'teyiz. İşte kalacağız burada diyor. Siz bu sırada halbuki ertesi gün eşinizle bir akşam yemeği planladıysanız o da suya düşüyor. Dolayısıyla sizin özel hayatınıza iş yeti olarak uçmanızın etkisi... Çok daha olumsuz olabiliyor. Bunun dışında işletleri pilotları daha mı iyi para alıyorlar? Genellikle daha iyi para alıyorlar. Ama bu her zaman için aynı olmuyor. Örneğin şu an pandemi var. Binlerce pilot işsiz durumda. Bunların arasında abi uçayım da ne olursa olsun bana bir uçak verin uçayım diyen pilotlar var. Bu pilotlar ne yapıyorlar? Diyorlar ki bağlantılarını kullanıp işte ya diyor ben uzun zamandır uçmadım arıyor işleti sahibini. Diyor ki sen diyor Bahadır'a kaç para veriyorsun? 3 lira mı? Ben 1 liraya yaparım diyor. İşte bu rekabet işletindeki iyi para ödenmelerini son derece engelleyen bir şey. Bu rekabet işletindeki pilot maaşlarını da sürekli olarak aşağı çekebiliyor. Ha bir de şöyle bir gerçek var. Bu insanlar gidip 20 milyon dolara 40 milyon dolara 60 milyon dolara uçak alsalar bile pilot maaşına geldiği zaman 5 lira daha az veren isteyen pilotu işe alıyorlar. Diğerleri ne kadar deneyimli olurlarsa olsunlar. <gülüyor> Bu insanlar tarafından bazen de ekarte ediliyorlar. Neden? Çünkü bunlar iş adamları. Her şey bunlar için maliyet, her şey bunlar için kar. Ama önemli olan güvenliği ve deneyimi bazı işleti sahipleri. Ne yazık ki ikinci plana atabiliyorlar. Havayollarında öyle değil. yollarına girdiğiniz zaman maaşınız belli. Havayoluyla bir sözleşme imzalıyorsunuz. Önümüzdeki senelerde ne kadar sözleşmeniz varsa veya e, daha kurumsal bir havayolunda olup da Söndikaya tarafından belirlenmiş bir maaşları alıyorsanız o zaman ne kadar maaş alacağınız belli. Biraz daha kebap bir iş havayolları. Ha zannetmeyin ki aynı zamanda... Bunlar çok kötü, çok kötü para veren yerler var. Örneğin benim bir arkadaşım zamanında iş yetinde işe başlıyor. Sadece bir aylık, bir buçuk aylık bir kontrat yapıyor. İlk uçuşuna gittiği zaman patron geliyor pilotlara birer tane zarf veriyor. Bu zarfın içerisinde işte biz Avrupa'ya gideceğiz. O yüzden senin yanına harçlık lazımdır deyip patronun verdiği 5000 euro'lar da bu zarfın içerisinden çıkabiliyor. İşletinin böyle avantajları da var tabi. Dediğim gibi bazı zamanlarda da patron diyor ki, hadi diyor, çek diyor e, karaiplere. Bir hafta ben karaiplerde tatil yapacağım. E siz bu zaman zarfında uçağa bırakıp tekrar eve mi döneceksiniz? Hayır. Patron size ya kendi evinde başka bir yer ayarlıyor veya kaldığı yerde başka bir oda ayarlıyor. En kötü ihtimal. Belki de kendi kaldığı otelde değil ama e, ona benzer başka bir otelde otel odası kiralıyor. Ve bu sayede siz bir hafta boyunca Karayipler'de patronun cebinden tatil yapmış oluyorsunuz. İşte iş yetinin bu türden de avantajları var. Tabi bu işleri almak o kadar kolay değil. Hani derler ya ekmek aslanın ağzında ne diyelim bu iş yeti işleri de motorun, dibinde filan mı desek bilmiyorum. Bu işleri almak için yapmanız gereken en şu, en önemli şey bağlantılarınızı sağlam tutmak. Bir uçak uçuruyorsunuz. Diyelim ki Falcon 8 ve Türkiye'de bundan bir tek siz uçuyorsunuz. Başka bir firmanın sahibi de aynı uçaktan almış, e, elinde yetişmiş elemana ihtiyaç var. O zaman ne olacak? E tabii ki başka birine gidip de eğitime para harcamak için unutmayın patronlar cimridir. Geliyorlar size iş teklifinde bulunuyorlar. Diyorlar ki kardeşim gel bizde uç ben sana 10 lira fazla vereceğim diyorlar. Böyle şeyler de söz konusu. Ama tabii ki dediğim gibi iş yetleri özellikle ekonomideki iniş ve çıkışlara son derece hassas bir şekilde bağlılar. Havayolları kadar onlar da bağlılar ama havayolları o kadar hassas değiller. Bir de iş garantisi olayı var. Bir havayoluna girdiğiniz zaman eğer havayolu küçülmeye gitmiyorsa... Bundan sonra sizin oradaki işiniz neredeyse garanti gibi. Hani çok büyük aksaklıklar olmazsa, çok büyük hatalar yapmazsanız siz orada 10 yıl boyunca, 15 yıl boyunca hatta ve hatta emekli olana kadar uçabiliyorsunuz. İş yetinde bazen öyle olmuyor. Patron gidiyor, atıyorum Cessna işin alıyor. Siz başlıyorsunuz iş işte orada uçmaya. Hatta aradan 5 sene geçiyor, kaptan oluyorsunuz vesaire vesaire derken... Arkasından bir bakıyorsunuz patron diyor ki ben diyor bombardiyeri aldım. E peki bombardiyeri aldığım için sen Sightation pilotusun ne yapalım kusura bakma kardeş yolları ayırmamız lazım. Bizim Ahmet abi var onun oğlu bombardiyeri de zaten type ratingi var. Ben sana niye oturayım da type rating ya para vereyim diyor ve arkasından sizi işten çıkarıyor veya tam tersi oluyor ekonomide küçülme oluyor işyeeti bir anda bakıyorlar ki patronların her zaman sorunudur bu güzel bir şey olacak diye parayı yatırırlar ondan sonra bakarlar ki işletinden para kazanılmıyor e, uçağı satalım o zaman derler o zaman tak diye sizde açıkta kalabiliyorsunuz işte iş yetinin böyle güzel yanları da var kötü yanları da var. O yüzden deneyimi kazandıktan sonra böyle bir ortamda çalışmak ister misiniz istemez misiniz o tamamiyle sizin bileceğiniz iş ama bu da pilotluk açısından kariyer açısından bambaşka bir iş olanağı. Şimdilik benden bu kadar unutmayın. Her cumartesi akşamı sizlerle bir tane videoda karşınızdayız. Onun dışında bu videoların sesleri podcastte hem şimdi iHeartRadio'da hem Google'da hem de Spotify podcastte yayınlanıyor. Eğer videoları kaçırırsanız yolda giderken veya iş yetinde patronunu çaktırmadan dinlemek istediğinizde podcastleri indirebilirsiniz. Unutmayın hem aşağıda Patreon için link var hem de aynı zamanda katıl butonu var. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim çünkü dediğim gibi kanalı genişleteceğiz. Bir sonraki cumartesi bambaşka konularda buluşmak üzere diyorum. Hepinize Almanya'dan iyi günler. Kendinize iyi bakın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Görüşmek üzere. Şimdi diyeceksiniz ki Kaptan Baha videoyu bitirdin ama bize 3000 dolar günde nasıl kazanıldığını anlatmadın. <gülüyor> Bu da benim sürprizim. 3000 dolar günde kazanmak mümkün. Bunu kimler kazanıyor? Bunu daha çok kontrat bazında ve sadece günlük olarak ücret alan bir takım pilotlar kazanıyor. Bu pilotlar neler? Bunlar özellikle iş yeti piyasasında çok çok popüler olan ve pilot bulması çok zor olan uçaklarda uçan pilotlar. Örneğin Gulfstream'in son modeli, Bombardier'in son modeli. Ve hatta ve hatta Airbus Corporate Jet veya BBC'de uçan pilotlar bunlar. Bu pilotlar sürekli full time olarak uçmuyorlar. Bu pilotlar ekstradan bir anda atıyorum şirket veya patron bir yerden bir yere gidecekse, üçüncü bir pilota ihtiyaçları varsa o zaman sadece günlük bazla çağrılıyorlar. İki gün, üç gün atıyorum bir hafta bu işlerde çalışıp ondan sonra evlerine dönüyorlar. Şimdi günlük üç bin dolar çok büyük bir para değil mi? Ama şöyle de bir maliyetleri var bu insanların. Her şeyden ev bu insanlar bir taşeron olarak iş yaptıkları için bu kazandıkları paradan vergi ödemek durumundalar. Onun dışında bu insanlar uçtukları iş yetinin tip eğitimini kendi ceplerinden para ödeyerek, kendi ceplerinden ödeyerek yapmak durumundalar. Evet günde 3 bin dolar kazanıyorlar belki ama bir iş yetinin çok popüler bir iş yetinin tip eğitiminin 60-70-80 bin dolar olduğu bir dünyada o parayı da kazanmak biraz kolay bir şey değil. Aynı zamanda bu insanlar çoğunlukla gidecekleri gelecekleri yere oralara gitmek ondan sonra bu yerlerden tekrar benim kendi evime dönmek genellikle de kendi cebimden ödediğim paralarla oluyor. Bunlar da e, ya dediğim gibi kişisel bağlantıları ya da daha çok bu tür işler yapan değişik firmalar aracılığıyla e, bu işleri buluyorlar. İşte bu da böyle bir hikaye 3000 dolar deyip hani o ayda 30 gün çalışsam 90 bin dolar ayda iyi para ya falan dediğinizi duyar gibiyim bazılarınızın ama bazılarınızın her zaman söylediğim gibi kazın ayağı öyle değil madalyanın bir yüzü böyleyse bir de bir yüzü var İşte bunu da unutmayalım günde 3000 dolar çok iyi bir para müthiş bir para ama bunun da ne tür maliyetlerle geldiğini e, sizlere de açıklamak istedim videonun sonuna kadar dayandığınız ve bunu izlediğiniz için de hepinize teşekkür ederim görüşmek üzere tek tekrardan Bir de aynı zamanda aynı cam anlatamadım